1: ¿Cuántas veces has pensado en volver a ser la jefa de tu vida? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás los pasos personales y profesionales para retomar el control de tus días y sus noches de la mano de Charuca.
2: Charo Vargas es una enamorada de la papelería y tiene una misión, ayudarte a ser la jefa de tu vida. Y con esa idea nació Charuca, donde combina sus dos pasiones, la papelería y el crecimiento personal. Y en Charuca puedes encontrar herramientas súper poderosas para ayudarte a ab abrir tus alas con sus agendas diarios y planificadores, que combina con su papel terapia, que son básicamente ejercicios que te ayudan a conocerte mejor, a descubrir tus pasiones, a trazar tu plan de acción y dar los pasos para estar cada día un poco más cerca de tu vida soñada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy gonzález Sangas, aprendiz en liderar mi propia vida. Y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en ser jefe de Enrique Gonzalo.
1: Bienvenida, Chaluca.
3: Muchísimas gracias, chicos. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Y yo soy Charo Vargas, aprendiz también en, en, en la vida.
1: Oh, me encanta porque ya... ¿Cómo se nota que es una pro, un podcaster, una persona preparada? Porque esa era la primera pregunta. Porque íbamos a decir, ya vamos a descubrir lo que eres jefa pero eres aprendiz de la vida, qué maravilla, o sea, así da gusto tener invitados. Yo creo que una de las cosas que vamos a notar es que desbordas creatividad por los poros de tu piel y además eh, la alegría, la sonrisa con la que vives, y se nota que lo vives en tus genes. Y me pregunta, Charuca, es cómo vivías esa creatividad cuando eras niña.
3: Pues era una niña realmente muy creativa, eh, no paraba de hacer cosas, era... Eh, o sea, yo era la, la niña que tenía mucho mundo interior, que siempre estaba dibujando, hacía libretas. Eh, es que me hace mucha gracia pensar, madre mía, eh, algo que hacía de pequeña, como de manera instintiva, me hacía mis libretas. Me acuerdo de estar siempre inventando cosas, cortando papel, haciendo manualidades, eh, hacía, siempre estaba inventando. Y me hacía mis propias libretas, escribía, ¿no? Eh, curioso, ¿no? Como los juegos de pequeño a veces nos llevan a, a la profesión que, que elegimos luego como adultos. Eh, yo era una niña pues muy creativa y que también hablaba por los codos y a una velocidad que, me, que, que los adultos siempre me decían baja baja por favor la velocidad porque no te entendemos o sea tenía tanto que decir que hablaba a toda pastilla
1: <risa> qué bueno y una de las cosas que yo creo que es importante al final es eso que llevas dentro tú qué le dabas cómo la alimentabas qué le dabas a esa niña para fomentar esa creatividad
3: pues le daba el espacio de juego, realmente. Le daba el, el permiso para hacerlo. Eh, en casa se veía muy bien. Yo era la artista de la casa. Y en casa estaba muy bien visto. Era muy guay ser el artista de la casa. Y entonces me, me, pues mis padres me compraban muchos libros, cuentos, cosas para dibujar. En casa siempre había material para que yo jugara. Entonces lo que le di a esa niña es el permiso y el espacio y las herramientas para que volara.
1: Qué bueno, eso, eso me encanta. Y yo creo que hay un personaje que te ha acompañado durante todo este tiempo, una hermana maravillosa, Carmina, a la que desde aquí le mandamos un besazo enorme y le damos las gracias. ¿Y qué papel juega en tu vida, Carmina?
3: Pues, Carmina es mi hermana mayor, eh, el papel, pues, la compañera de, de, de vida, de juegos no tanto, porque somos súper diferentes, o sea, súper distintas. Cuando éramos pequeñas, eh, por supuesto teníamos nuestros tiempos de interacción pero luego yo era de dibujar de mis cosas creativas, Carmina es o sea, otra parte del cerebro pero luego, años más tarde nos hicimos socias para Charuca entonces ahora es Santa Carmina porque además <risa> lleva todas esas cosas que yo es que a mi, mi, que mi cerebro no le gustan tipo eh, cuentas eh, to bueno, toda esta historia eh, Carmina sería como más la CEO de Charuca, yo soy la creativa y la que vuela y Carmina es la que tiene los pies en la Tierra y ahora es Santa Carmina. O sea, mi, Santa mi vida... Carmina. Por Dios, Santa Carmina. Carmina, si estás escuchando esto, sabes que te adoro, pero cada día te quiero más.
1: <risa> ¡Qué maravilloso! Fíjate lo que acabas de decir, es una de las cosas más preciosas, es querer cada día a alguien o a algo, a lo que hacemos, un poquito más. ¿Cómo podemos dar eso para sentirnos de esa manera?
3: Pues yo creo que sé que sería un buen consejo trabajar la gratitud. O sea, yo, yo practico la gratitud cada día y es una técnica que me va muy bien. Además, bueno, ya me documenté mucho sobre la gratitud. Hicimos el diario de gratitud en Charuca y es una práctica que yo la hago y creo que es una manera pues como de ampliar el corazón, ¿no? Cuando, cuando practicamos eh, hábitos, pues como agradecer o como hacer algo por el otro cada vez lo vamos el corazón se nos va ampliando y podemos querer más a la gente que merece, que la queramos cada día un poco más.
1: Claro que sí. Y una de las cosas que voy a decir de antemano es que a mí me gusta Charuca por una cosa, y es ha emprendido. Ha emprendido, tiene éxito, pero hay un camino detrás. Muchas veces, como emprendedor que también he sido, me he encontrado con mucha gente que es vende humo. Sin embargo, en Carmina está la realidad. Perdón, en Carmina no. En Carmina seguro que también, en pero Carmina Charo también. Está, en Charo está la realidad. Pero antes de llegar a Charuca como marca, yo creo que, Charo, hay todo un camino que has tenido de aprendizajes personales, profesionales. ¿Cuáles son aquellos que te terminaron llevando para crear Charuca?
3: Realmente hay un camino que se, que se sigue dando y, y Charuca se alimenta mucho de ese camino porque todas las cosas que yo voy aprendiendo en este camino es lo que comparto eh, con la comunidad y, y estamos creciendo o sea, yo estoy ellas me están viendo crecer es que se ve se ve hasta hasta alguna manera hasta una transformación física llevamos siete años juntas y ¿cuáles son las cosas no te diría una en concreto o, obviamente ha habido hitos no como poner poner la poner el proyecto en marcha eso ha sido un, el proyecto en sí y todos los eh, obstáculos con los que me he ido encontrando cada obstáculo ha sido un hito luego mi, a nivel personal mi separación en 2019 también ha sido algo que me ha hecho aprender mucho, crecer mucho y que me ha dado mucho contenido para la comunidad, pero el camino se va haciendo con cada paso
2: Interesante, sí que, que cuando hablas, y, y, y también especialmente en tu podcast, ¿no? cuando te presentas como la jefa de tu vida ¿no? denotas de seguridad y y amor propio a mi propia Rodales, ¿no? Y yo, yo percibo que esto no siempre fue así y que has, has aprendido a sacar lo mejor a ti, ¿no?
3: Absolutamente. Como
2: un oyente de este podcast, ¿no? ¿Cómo poder superar esos momentos de inseguridad, de baja autoestima, de creencias limitantes, eh, todo esto? ¿Qué, qué, qué por hacer? ¿Qué, qué puedes aconsejar a un oyente?
3: Lo primero, comprender que, que muchos hemos estado ahí. Yo diría todos, pero... Yo digo muchos, porque no conozco a todos, pero todo el mundo que yo conozco eh, hemos pasado un camino y seguimos avanzando ese camino. Yo sigo aprendiendo cosas. Y entender que, el, que la vida se mueve, que todo está en, en constante evolución y que cómo te sientes hoy o cómo te has sentido ayer no determina cómo te vas a sentir mañana. Que, toda, que igual que podemos trabajar los músculos, podemos trabajar con las creencias, podemos trabajar con nuestra mente, podemos trabajar... Eh, cómo nos sentimos con nosotros mismos y es un entrenamiento que se va notando. Yo no vengo de esta... Eh, au, mi autoestima me la he tenido que currar me la tenido, y me la sigo trabajando. He sido una persona con muchas inseguridades. No habría escrito Bye Bye Radiomente ni, ni me dedicaría a lo que me dedico si no conociera el dolor de tener una baja autoestima, de no confiar en uno mismo, de sentirse menos, de compararse. Y, y ahora estoy aquí... Eh, eh, Repito, en, en un camino, o sea, no he alcanzado el nirvana, no creo que nunca llegue a ese lugar, pero sí que les diría eso, se puede trabajar, se puede mejorar y solo es una cuestión de compromiso y de práctica, práctica, práctica y práctica.
2: Y tiempo, ¿no? Invertir tiempo. tiempo? Sí, tiempo de Yo creo que, que una cosas que faltan últimamente en, en la vida de muchas personas es tiempo de reflexionar. Antes ya has hablado de la gratitud, que tomamos cada día un, un momento para, para dar las gracias. Sí, ya lo he hecho hoy. Y, <ríe> mira. Y, y también en, 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 en lo que has dicho ahora, también aquí hay, eh, ¿no? para crear esta autoestima, también hace falta la, la autoreflexión. ¿Por, ¿Por qué nos cuesta tanto parar y pensar?
3: Supongo que porque el hacer... Yo supongo, porque yo no sé nada, ¿eh? yo todo lo que es de aquí, yo solo sé que no sé nada, pero supongo que por dos cuestiones. Primero porque el hacer, sin parar, está como muy como muy exaltado. Parece que el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, eh, está muy bien visto socialmente, ¿no? Oye, que estoy, estoy trabajando, ¿eh? que me ha que me costado la una trabajando. wow qué bien trabajas! Mm, cuidado, yo diría, mm, ¡cuidadito! Eso es pues, eso en primer lugar. Y segundo, porque yo creo que hay veces que si paramos, y nos encontramos con lo que realmente llevamos dentro, pues da miedito. Porque si no te lo has, si no lo has hecho en muchísimo tiempo, te vas a encontrar un vacío. Y te damos miedito encontrarnos con ese vacío. Tan maravilloso, tan fértil, que tiene tantos regalos para nosotros. Pero yo diría que, que es por estas dos razones.
2: Exacto. Eh, quiero volver un poco más en un tiempo. <risa> Al inicio <risa> del proyecto. Porque una curiosidad que tengo es, mira, eh, tenías que crear un proyecto y tenías que darle un nombre a esta criatura, criatura profesional y has elegido ni Charo Vargas ni Rosario, sino Charuca. ¿De dónde viene este nombre?
3: Pues mira, eh, yo me llamo Rosario Vargas y a mí siempre Rosario Vargas me ha sonado más a artista, a cantante de flamenco, a ahora que a, que a un, que una marca de papelería o de crecimiento personal que vino después. ¿eh? Yo no sabía que estaba, que estaba creando una marca que, que luego trabajaríamos con el crecimiento personal. Entonces ya desde hace muchos años que yo vengo de la ilustración, ya me estaba buscando un nombre para firmar mi, mi trabajo, porque el Charo Vargas y el Rosario Vargas, repito, que me veía más en un tablado de flamenco. Y, y un día me acuerdo de que estaba con un amigo buscando nombres, diciendo chorradas por un tubo, y había una canción que me gustaba mucho que yo tarareaba a menudo, y se llamaba Anuca, y yo la, la cambié el Charo por el Charuca y dije, ah, pues esto suena, suena, me suena bien. Y ahí se quedó. Es una cosa bastante random.
2: A veces son los mejores, ¿no? Y, y entonces el para, para iniciar el proyecto, ¿cuáles sirven los primeros pasos? ¿Cómo recuerdas estos momentos que de, de inicio de proyecto? Ah,
3: súper ilusión. Eh, yo venía de una crisis creativa, de búsqueda de qué hago con mi vida. He cerrado un proyecto hacía dos años y estaba buscando, buscando de bueno y ahora qué, porque para mí tener un rail profesional en el que tengo claramente eh, pues una razón por la que levantarme por la mañana me da muchísimo mucha alegría. Entonces cuando por fin dije, ¿sabes qué? Que me voy a abrir mi tienda online, que a mí me encanta eh, producir con mis ilustraciones y mis diseños y me voy a abrir y tengo ahorros y es un buen momento para hacerlo y me voy a meter aquí. Y recuerdo que cuando tuve claro lo que quería hacer, pues con ilusión. Re recuerdo ilusión. Por supuesto, mucha incógnita, mucha incertidumbre de qué va a pasar, pero al mismo tiempo no tenía miedo, porque cuando tengo claro lo que quiero hacer, para mí ya tengo éxito. Los resultados ya eso, eso es una cosa secundaria. Yo ya de tener una razón para levantarme por la mañana, mi ilusión de, "Ay, ahora cómo van a ser mis paquetes" y cómo, "Ay, Dios mío, un primer pedido, Dios mío", todas esas cosas me hacían sentiría que tenía un éxito que me daba bastante igual que en ese que en esos meses yo no estaba ganando nada, yo estaba poniéndole dinero al proyecto, pero estaba encantada.
2: Pues mira, y desde entonces ha pasado mucho y ahora yo creo que Charuca es una marca bastante reconocible, ¿no? Eh, si miras a... En, en, ¿En cómo está ahora? ¿Cuáles son para ti los, sus ingredientes del éxito? ¿Cómo es que Charuca ha triunfado tanto?
3: Bueno, ha triunfado tanto. A mí siempre digo, bueno, tanto. Estamos ahí currando todas. Eh, Charuca lleva siete años. Sí que es cierto que, que, claro, que con siete años de trabajo enfocado de varias personas dándole ese jardín, pues al jardín le están saliendo las frutas que, que es una maravilla. Y yo diría que hay dos ingredientes que le dan a Charuca, oh, dos se me ocurren ahora. Uno es la verdad, la honestidad, o sea, lo que ves en Charuca es, es verdad, lo, lo, los valores, lo que hay detrás de la marca es real, lo que te estoy comunicando es verdad, ¿no? Creamos como, no somos como una marca. Huimos mucho de las mentiras del marketing, ¿no? De crear mundos perfectos, donde solo hablo de mi marca. Todos estos mundos corporativos y del, de, de las marcas siempre mando mucha grima. Charuca es real, somos personas reales, y lo que, que la cagamos, que cometemos errores, que lo, lo comunicamos igualmente. Y creo que la gente conecta mucho con eso porque ve personas normales que puedes ser tú. ¿No? Creo que, que eso nos ha ayudado mucho a, co a construir comunidades. Ostras, esta chica normal, que tiene un entorno normal, que, que, que viene de, de, un, de un lugar sin enchufes y que se ha construido a sí misma, me está enseñando cómo lo puedo hacer y yo también puedo. Y por otro lado, la obsesión absoluta por la calidad. Eh, todo lo que hacemos es que nos ponemos a mirar una pegatina, la pegatina de cierre del paquete y nos tiramos los minutos que haga falta mirando la pegatina a ver si se puede subir un poquito más el ábreme que lleva la pegatina o bajarlo es como el... estamos somos muy obsesionados del detalle de cuidarlo todo o sea, no hay nada que salga en charuca que no esté pensado y que y que no nos preocupe hacerlo bien somos muy de hacerlo muy bien. de ¿Cómo dice el Nico? de Bueno, de, de, dar, de hacer la milla extra. Siempre queremos dar más, siempre queremos dar más, dar calidad y, y, y no sacamos productos como churros.
1: Qué bien La verdad es que eso es una de las cosas maravillosas porque es lo que al final traspasa más allá de cualquier pantalla, de cualquier producto, de cualquier mensaje que uno venda, la honestidad. Y yo me preguntaba ¿Cómo nos podrías explicar ese concepto tan maravilloso, Charo, de la papelterapia? ¿Cómo has conseguido que podamos aprender a amarnos gracias a la papelterapia? ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos dar esos pasos para la gente que todavía no lo conozca?
3: La gente que no lo conozca. Eh, pues Le invito a que haga un ejercicio ahora mismo y escoge cualquier hoja de papel, no hace falta que sea Charuca, y escribe tres cosas que ya hay en tu vida y por las que te sientes agradecida tres cosas pueden ser grandes pueden ser pequeñas escribe también qué vas a hacer hoy por ti para, para tener un buen día qué vas a hacer por ti pues esto que has hecho cuando te tomes cinco minutos para hacerlo es un ejercicio de papel terapia son ejercicios para sentirte mejor para ir mejorando tu vida pasito a pasito que aquí la magia no existe de, aquí las fórmulas mágicas yo no las tengo eh, apoyándote en el papel, en una hoja de papel en ti, en tu tiempo, en tu foco ¿no? en, en unos segundos que te dedicas a ti y que poco a poco van dando resultados, en Charuca hacemos eh, la mayor parte de los productos tienen papel terapia, hay una agenda que te invita a reflexionar sobre cómo es tu vida soñada sobre qué, qué vida quieres tener en el futuro y a partir de esa visión de qué vida quieres tener te invita a plantearte tus objetivos y un plan de acción para ese año para que puedas acercarte cada día más a tus objetivos. Está el diario de gratitud, está el libro de Bye Bye Radio Mente, para trabajar la creencia limitante. Son ejercicios que con el papel y sobre todo con tu presencia y con tu mirada hacia adentro, te ayudan a ir mejorando tu vida pasito a paso.
1: Qué maravilloso, Charo. Yo creo que una de las cosas interesantes que a mí me gusta mucho, que lo hablabas antes, es el, el éxito. Esa palabra que mucha gente la persigue y cuando a veces piensa que ha llegado a él, se da cuenta que el camino no ha merecido la pena y que es algo que dices, bueno, eh, quizá lo que me han vendido como éxito no es lo que yo sentía. Para ti, ¿qué significa el éxito a nivel personal y a nivel profesional?
3: En Charuca hay una frase, es que lo no tengo tan claro esto, porque lo he pensado tanto y si lo escribí en el libro. En Charuca hay una frase que dice algo así como, éxito es estar enamorado de tu vida. Entonces, para mí, éxito es que vives una vida que te gusta. Eh, con, con, según tus valores según lo que tú quieres eh, no hace falta siempre lo digo no hace falta que, que seamos todos Amancio Ortega yo no sería Amancio Ortega ni, ni Tony Robbins o sea es que no no les cambio la vida para nada ¿eh? ¿cómo quieres vivir tú? ¿quieres tener un huerto con gallinicas y hacer tu propio pan? pues para adelante ¿quieres vivir en una ciudad grande y montar un proyecto profesional? perfecto ¿quieres trabajar? Eh, con un líder, con otra persona en su proyecto y, y ir creciendo con él. ¡Maravilloso! ¿Quieres ser funcionario? ¡Maravilla! Tener éxito es que tu vida te gusta y que te la has montado tú. Para mí no es un lugar al que llegar, es un camino, es una sensación de estoy a gusto con mi vida, me la estoy haciendo yo y es una vida acorde con quién soy yo, con qué valores tengo y con qué me hace irme a la cama a gusto conmigo misma.
1: Claro que sí. Y tú, como eres una mujer que se nota de raza, Hoy no hablaremos algo de tan tópico y tan típico como aprender de los errores. Mejor vamos a hablar de esos guantazos que a veces nos da la vida en toda esta aventura que todos vivimos. ¿Cuál ha sido el guantazo del que te sientes más orgullosa de haber superado?
3: Sin duda, eh, haber superado mi ruptura, mi separación personal. Porque realmente te enseña tanto de autoestima, de creencias, de cómo estabas eh, viendo la vida... Sin duda esa, como haber sabido de, de una crisis personal muy potente, haber sabido reconstruir mi vida, fortalecerme, haber sabido buscar eh, personas que me podían ayudar en esos momentos, en los que estaba tan baja. Estoy muy contenta de, de haber salido de ahí y de haber y de sentirme como de un, una nueva versión. Charo
1: 3.0. Qué bueno.
2: Hay, hay un tema recurrente en, en todas las entrevistas que hacemos, o, o casi todos, que, que hay muchas personas que han pasado por un, un periodo así y han ha sacado muchos beneficios de esto, ¿no? Y, y siempre estamos pensando en, vale, pues, ¿es necesario pasar por un periodo tan malo para sacar estos beneficios, para saber, sacar estos aprendizajes, o, o podemos transmitirlo? Porque estamos aquí hablando y de, 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 de nuestras experiencias, de las experiencias de los entrevistados, pero yo tengo la sensación que si no pasas por un periodo así no, no va a colar nunca, ¿no?
3: Yo, estoy, yo pienso lo mismo. Creo que si lo, lo recibimos desde las palabras, no desde, desde el, el intelecto, lo, lo llevamos hasta lo cognitivo, hasta razonarlo y punto. Pero hay que vivirlo. O sea, la vida te tiene que dar un bamboleo de estos buenos para realmente transformarse. Y, y a mí me pasa lo mismo en el podcast, que muchísima gente ha pasado por crisis personales muy potentes y esas benditas crisis son las que han sido como el, el, el fertilizante para que luego nacieran nuevas flores. Así que yo te lanzo el mensaje de si alguien nos está escuchando y está atravesando una señora crisis, le felicito. Yo le felicito por esa crisis.
2: <risa> Aunque en este momento no en momento no lo aprecio mucho. Aunque
1: en este momento me quiera matar. <risa> Con la perspectiva verdad adecuada, unas crisis se pueden convertir en uno de los mejores momentos de la vida.
2: Benditas crisis. Ya lo has mencionado, tu podcast, eh, yo creo que es ¿no? un proyecto que ha salido a partir de Charuca, pero yo creo que es un maravilla en sí, el jefe de tu vida. ¿Cómo lo definirías este proyecto en tus propias palabras y qué paso podemos dar hoy para convertirnos en este, esta sensación de ser la jefa de nuestra vida?
3: El podcast es, pues es un poco lo, lo que vengo haciendo en Charuca, ya en Instagram, en el blog, en el, en el newsletter, siempre doy como... Siempre doy contenido, consejos, para que otras personas pues, puedan también ser las jefas y los jefes de su vida. Eso mismo lo llevé al podcast. Y lo que hago es entrevistar a personas como, como vosotros estáis haciendo, pues para que nos den más conocimiento aparte del que tengo yo, que es limitado. Yo llego hasta, hasta un lugar. y Entrevisto a gente que nos pueda dar más consejos para crecer y para abrir nuestras alas. La segunda pregunta se me ha olvidado.
2: Eh, ¿Qué paso podemos dar hoy para convertirnos nosotros en, en ser la jefe de nuestra vida?
3: Pues yo hoy os recomiendo un ejercicio de papel terapia que es escribe eh, tu visión, o sea, ¿qué quieres? ¿Qué te hace feliz? Eh, ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres? O sea, ¿cómo es una vida que tú quieras? Eh, escribe eh, qué tipo de relación quieres tener, qué tipo de trabajo quieres tener. Y, no aceptes otra cosa que no sea eso. Ponte en el camino, ponte en la búsqueda y, y con tu visión súper clara, no aceptes menos de lo que tú sabes que te va a hacer feliz. O por lo menos, si lo aceptas, que sea temporalmente. O sea, yo entiendo que hasta que tenemos un proyecto de una manera, pues tenemos que ir dando pasos. ¿no? Y hay veces que hay, hay personas, me lo invento, que quieren emprender, pero que para ahorrar un dinero que les dé un colchón económico, se ponen trabajando unos años por cuenta ajena. Vale, muy bien pero no te salgas de lo que tú quieres para ti. Y lo, lo puedes ir, ir modificando y evolucionando y esto está vivo, ¿vale? O sea, tus estatutos de tu vida, de lo que tú quieres, está vivo y es totalmente reajustable. Pero date, por favor, date lo que deseas. Tú. Como jefa. Como jefa de tu vida.
2: ¿Y, y cómo afronta una jefa de, de su vida el miedo y la pasión?
3: El miedo es que vamos, todas las emociones comprendiendo que todas tienen una razón de ser y que son naturales y que todas están bien. ¿No? Parece que las emociones de buena prensa, que es la alegría, la felicidad, que todo eso es como, "Oh, qué guay, lo, lo está súper bien que me pase esto, voy a salir bailando en story porque está muy bien", pero oh, tristeza, enfado, "Dios mío, estoy enfadada, oh, qué vergüenza". No. Todas las emociones son buenas, todas están ahí para enseñarte algo, para para para, para que veas algo que no estás viendo. Eh, como las vivimos con naturalidad y como, pues, abrazándolas y aceptándolas. ¿Y se me ha vuelto a olvidar la segunda pregunta? <ríe> <ríe> <ríe>
2: hazme, hazme de una no había, no había segunda pregunta aquí. <ríe> ¡Ay, qué
3: bien! Ay, qué bien.
2: <ríe> yo creo que, que también ser jefa eh, de tu vida quiere decir, tomar esta re responsabilidad y yo creo que para un jefa es muy importante el poder decir. Eh, y decir sí y no.
3: Decir la palabra, acabas de decir una palabra que para mí es clave. Responsabilidad. Responsabilidad frente a victimismo. ¿Vale? Soy responsable. ¿Qué quiere decir? Que soy la persona, soy la única persona que puede responder. O sea, que puede hacer algo al respecto. Responsable no es culpable. No eres culpable. No, pasa, no hay culpas. Olvídate de la culpa y todo este rollo de la culpa que bastante hemos cargado ya con las culpas. Responsabilidad. Eres la única persona que puede hacer cosas para mejorar tu vida. Hay otra frase que comparto en Charuca, que es, de la misma manera que nadie puede comer por ti, porque no puedes, porque tú eres la única persona que se puede nutrir, nadie te puede hacer feliz. Solo eres tú, hasta eligiendo a tu entorno, es otra cosa que haces tú activamente. Y es eso, me parece que has dicho una palabra clave, responsabilízate de tu vida. No esperes a que los de fuera, a que algo externo, venga solo a cambiar y a transformar tu vida.
1: Hay un concepto que yo creo que para, para hacernos responsables muchas veces tenemos un sobrecompromiso porque, no sé si a ti te pasa Charu mí desde luego todos los días, Char, que es decir sí. Eh, tú me pides algo y yo te voy a poner una sonrisa y probablemente diga que sí, pero creo que tan importante es decir sí como saber y aprender, sentirnos cómodos sabiendo decir que no. A ti te ha costado aprender a decir que no.
3: Claro, lo que me ha costado, porque yo vengo también de esta, de esta cultura que parece que tenemos que ser muy buenos, hay que ser muy buenos y ser bueno significa que me voy a olvidar de mí y que hoy lo, lo primero es el otro y voy a hacer cosas por el otro. Está muy bien ser bueno, pero voy a decir otra frase que hoy estoy de frase. Me estáis inspirando. Vamos <risa> ahí, claro. <que> sí. <risa> vamos a por otra. Que es cuando damos lo que no nos hemos dado, nos vaciamos, ¿vale? O sea, yo te puedo dar, pero yo tengo que estar llena. Si voy todo el rato dando, 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 dando pero no me ocupo de mí, pues realmente al final ni te voy a dar nada bueno a ti porque no tengo energía, ni, ni me estoy responsabilizando de mí. Decir no, me costaba, por supuesto, pero ahora me encanta, es súper adictivo. porque por, Primero, porque fortalece tu autoestima. O sea, poner límites fortalece tu autoestima y te hace sentir muy bien. Segundo, porque, porque cuando lo practicas te das cuenta que nadie te va a rechazar, al contrario, el otro sabe realmente que tú sí es auténtico que tú no, es auténtico y te respeta, te ganas el respeto del otro, no se van a ir. Y te digo una cosa, si alguien se va de tu vida porque dices que no algo que no te apetece hacer, oye, pues chao, gracias por lo vivido y encantada. Pero ese adictivo, me encanta que, que salga tanto el tema de la responsabilidad como, como aprender a decir no, porque la vida, lo que tenemos en la vida es el conjunto de las cosas a las que hemos dicho sí y también a las que hemos dicho no. Hay no's, muy importantes, muy, muy
1: importantes. Sí, completamente de acuerdo. Y una cosa que para mí es, es importante de este concepto que estabas diciendo al final. ¿Tú has recogido lo que has sembrado en tu vida, Charo?
3: Absolutamente, lo y todos. O sea, todos sí. estamos, si lo sepamos o no, todos tenemos en nuestra vida lo que hemos sembrado y además el reflejo de nuestras creencias. En nuestra vida todos, el, el jardín que tenemos es el que creemos merecer internamente. Y siento absolutamente que estoy recogiendo y sigo recogiendo los frutos de lo sembrado.
1: Es que ese camino yo creo que muchas veces del éxito inmediato, del querer las cosas ya, del buscarlo y todo para ahora mismo, genera una frustración tremenda. Eh, tú que ahora mismo eres una de las personas referentes en las redes sociales, lo puedes ver como todo el mundo, pues en Twitter, Instagram, TikTok, he visto que ya también estás en la nueva red social de moda. Ay, sí. eh, <risa> ya nos contarás ahora que están en Clubhouse eh, ¿cómo podemos gestionar el darnos cuenta de que como bien decías, esto es un camino largo, pasito a pasito y que hay otras cosas más importantes que es lo que nos espera allí que es el disfrutar del camino, ¿tú cómo has conseguido disfrutar de verdad de, del camino, de cada paso?
3: Tenemos que entender que el éxito inmediato, es. yo no sé quién nos ha vendido eso, pero no es real, o sea, cualquier proyecto es una semilla y para que de frutos. Es que es la vida. Hace falta un riego, hace falta unos cuidados, hace falta un tiempo, hace falta un proceso. El éxito instantáneo no existe. No sé, bueno, yo que sé, alguien que haya salido en OT, en OT1, pero, pero es como, como mucho es una excepción. Y luego os digo una cosa, o sea, manténlo. El éxito instantáneo no existe. Eh... Polina, vi otra, vez, otra vez. Espero que os gusten no, los errores. hombre,
1: esto es, esto es quienes somos, ¿verdad, Charu? O sea, claro. Las cosas, claro. Aquí, aquí estamos entre amigos. Al o sea, natural.
3: Aquí, eh, aquí estamos al natural.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn
3: helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: Mm, hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Y como te digo entre amigos, a ver, también, ¿qué nos puedes ir adelantando de esa escuela de jefas en la que estás trabajando ahora mismo?
3: Oh, estaba escribiendo hace antes de ponerme a grabar con vosotros estaba repasando textos del guión del primer curso que va a ser brillar en Instagram. Pero es mucho más, realmente, bueno, eh, igual que el podcast, igual que todo lo que hago, voy a abrir una escuela para que también haya ahí contenido para ayudar a las personas a sentirse más jefas y jefes de su vida. Y entonces ¿qué? he pensado, vale, ¿qué puedo Y yo, obviamente, se lo voy a enseñar lo que sepa y lo que tengo en experiencia probada. No me voy a poner a dar clases de nada en lo que yo no sienta que tengo resultados. O sea, sería un mentor más que un profesor. Y he pensado, vale, pues primero Instagram. ¿No? llevo siete años trabajando esta red social eh, y, y ahí hay unos resultados que lo, que cualquiera puede ver los están ahí, ¿no? Que es la, la comunidad, la interacción está ahí, está a la vista. Y estoy muy emocionada con el curso porque todo el, es que yo no puedo enseñar nada sin sin empezar conocimientos internos. O sea, la primera la primera parte del curso es mentalidad y energía y es eso. Realmente es un curso para para disfrutar la vida, aunque nos centremos en vamos a mejorar tu Instagram, tú lo puedes extrapolar eh, a tu proyecto, a tu vida, a tus relaciones y estoy muy ilusionada con eso y este será el primer curso y luego pues seguir enseñando cosas en los que tenga pues una experiencia en los que tenga una experiencia y un, un recorrido y unos resultados porque hay, mucha, hay muchas cosas también en internet que se ofrecen que a mí me apena de personas que realmente no tienen como los resultados, pero están enseñando. ¿Cómo me vas a enseñar a tener unos resultados si no hay una experiencia que, que apoye eso que me estás enseñando? Sí,
1: sí. Es que por eso yo te digo que contigo siempre he notado esa parte de realidad y honestidad que estabas comentando. Y fíjate que antes hablabas de, de Tony Robbins, con quien me parece que has estado hace relativamente poco. ¿Cómo ha sido esa experiencia en lo positivo y en las cosas que tú? Ya también, como experta, ¿qué dirías? Esto todavía se puede mejorar. Hice,
3: hice un, un taller, curso, no sé, en cinco días. Es un programa de Tony Robbins que se llama unleash, unleash Your Power. Porque
1: yo dije, oye,
3: yo todo lo que sea power me parece. Power,
1: power to the pivot. O sea, vamos a liberar nuestro potencial ahí, nuestro power, poder. Por
3: favor, por favor, nuestro power que te, lo tenemos ahí encerrado. Por Dios, suéltalo. Eh, fue un programa intensivo de cuatro días, si no recuerdo mal, 12 horas cada día, ¿eh? cuidadín, 12 horas al día, súper intensivo. Me, me ayudó, me gustó mucho primero ver cómo Tony Robbins eh, en su programa eh, hacía súper, o sea, lo más importante era la energía, algo que, que, que yo también llevo mucho tiempo comunicando. Yo estuve en She Festival en marzo del año pasado, a hablar emprendedora, y yo hablaba de energía, es que yo no hablaba ni de SEO, ni de marketing. Ni de copywriting, ni de nada, que acá en ING. Yo hablaba de energía y de pilares energéticos. Y me encantó que Tony Robbins era como tu energía, tu energía, tu energía. Y dije, hostia, eh, perdón, ostras,
1: record Hostia, ¿Vamos no, no, vamos.
3: <risa> <risa> dije, vamos bien, vamos bien. Y, y que me sentía muy alineada con todo el contenido que estaba dando. Eso fue so, como súper bueno para mí, de Charo, vas bien. Porque yo no soy coach, yo no soy psiquiatra, psicóloga. Psiquiatra, por supuesto, menos. Eh, yo solo estoy compartiendo lo que voy aprendiendo. Y cuando vi a Tony Robbins, ni más ni menos, pues decir cosas que, que me resonaban todas, dije, vale, estamos muy bien. <risa> eh, y además, también cómo funciona pues una persona en la que, que 12 12.000 personas creyendo ciegamente en él y que lo que Tony Robbins diga va a misa. Eso fue como guau, wow, fue muy espectacular. Y, y trabajar 12.000 personas a la vez, que éramos mucho más que 12.000, porque en cada, en cada room del Zoom había dos, tres personas, una familia, o sea, había gente, yo qué sé, yo no sé, la gente que nos juntamos. Fue muy bonito como experiencia, como wow cuánta gente está buscando en el mundo eh, liberarse al final, ¿no? Liberarse, ser libres, qué bonito. Una maravilla. Fue una maravilla. Y luego a nivel de aprender, sí que, a ver, yo también os voy a decir, honestamente, porque me preguntan, ¿lo hago o no lo hago? Es como, a mí no me ha cambiado la vida, porque yo realmente... Ya estoy llevo muchos años buscando y sigo buscando y estoy leyendo mucho y estoy viendo mucha cosa y haciendo mucho trabajo terapéutico, yo no siento que me haya cambiado la vida, pero sí que me ha afianzado lo que ya intuía lo que siento que, que ya voy aprendiendo me alegro de haberlo hecho pero luego ya cada uno tiene que ver internamente, pues si le apetece invertir en eso, que no sé si me costó 500 dólares, no me acuerdo por ahí Vaya, este es el barato el Date with Destiny creo que vale 5.000 creo pues cada uno tiene que ver si esa inversión le merece la pena, en qué punto está de crecimiento, qué trabajo lleva hecho. Yo ahí no me puedo eh, responsabilizar de la decisión de cada cual. Yo me alegro de haberlo hecho, pero no me ha cambiado la vida.
2: Un tema que antes os mencionar y que me interese mucho es el tema de la energía, ¿no? El, si, si veo los eventos de Tony Robinson, tienen mucha energía y es muy, una energía muy intenso, muy intensivo, ¿no? Muy, muy apretado, de mucho volumen, ¿no? Y veo la energía que transmite con, con tu proyecto y es mucho más bajo, mucho más tranquila, ¿no? Pero hay energía igualmente, ¿no? Básicamente, yo creo que una es las diferencias es porque tú eh, transmites tu energía de forma, mucha, de forma digital y, y en, en tu, tus productos y no tanto en, en el presencial, que es, obviamente no puedes tener tanto, ¿no? En, ¿qué, ¿Qué puedes darnos un oyente que, que quiere emitir esta energía? ¿Cómo, cómo puedo hacerlo? ¿Cómo poner energía en, su, su, en sus comunicaciones, en sus productos?
3: ¿Cómo poner energía en lo que haces teniéndola? ¿Vale? Entonces, para poner energía en cualquier cosa que hagas, en, en lo que escribes, en el producto que haces, en, en, en tus relaciones, para, la tienes que tener. Es una cosa que no la puedes impostar. Y, gran noticia, se puede crear energía dentro de uno. Y es muy fácil, de hecho. Y la energía es la riqueza absoluta de las personas. O sea, no es el dinero... Y el tiempo está muy bien, pero si no tienes energía, no tienes salud, no tienes fuerza, no tienes vitalidad y no tienes creatividad y no tienes claridad. ¿Cómo puedo llenarme de energía? Pues primero evitando las fugas, ¿vale? O sea, es como, ¿cómo me lleno de energía? La buena alimentación, una alimentación limpia, una alimentación sana, te va a evitar tiempo de digestión, te va a evitar que tengas un montón de bichos que, que te están llevando, se están llevando parte de tu energía en tu, en tu organismo y te va a a llenar de energía. Si comes mal, te vas a vaciar. O sea, todo lo que te diga va a tener fugas. ¿Vale? Come bien, te llena de energía. Si comes mal, te quitas energía. Rodéate bien. Las personas que eliges en tus relaciones, las personas con las que estás, pueden ser personas que te llenen de energía y te hagan sentir más arriba, o que te, o que te drenen, que te la estén quitando y te hagan sentir más bajo. Eh, el ejercicio. Si haces ejercicio, eh, sencillo, un poquito de ejercicio diario, Estarás recargando tu energía. Si no te mueves y estás todo el día sentado, te vas a perderla. Será un, otra fuga de energía. Los pensamientos. Si trabajas tus creencias y tus pensamientos y tienes un diálogo interno que te motive y que te apoye y que te dé amor, te llenarás de energía. Si te estás todo el rato internamente diciendo eres lo peor, soy lo peor, no valgo para nada, todas estas creencias limitantes, estarás quitándote la energía del descanso si, de, si duermes y descansas bien y te permites descansar sin culpabilidad, estarás llenándote de energía. Si estás todo el día currando, 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 o en movimiento, movimiento, y no descansas y no te paras a descansar, te estás vaciando. La meditación, pasar tiempo contigo mismo, pasar tiempo parando todo lo de fuera, de poner el foco en ti. Donde va tu foco va tu energía. Pues si la haces, será otra patita más que te estará llenando la pila, y si siempre estás con el foco fuera, te estarás drenando, o sea, es mete hábitos en tu vida que te llenen y cierra fugas, porque por más hábitos que pongan, si luego estás en una relación tóxica, si comes fatal, y si, y si no te dedicas tiempo a ti, es que es imposible, tienes un agujero, tienes un agujero.
2: ¿Y cómo encuentras este tiempo para ti? Porque yo sé que tú trabajas mucho, <risa> trabajas mucho, te... Estás varias horas al día en Instagram, tienes que diseñar tus productos, tienes todo lo parte de logística, el podcast, el, eh, creando un curso, eh, pensando en materiales, reflexionando. ¿De dónde sacas el tiempo?
3: Yo trabajo mucho, pero tengo muchísimo tiempo libre, mucho, muchísimo. Y lo tengo porque lo hago, porque lo hago, porque para mí es tan, me lo tomo tan en serio lo de, yo, me, yo me curro tanto como mi curso de Instagram, que sea buenísimo como que mi agenda tenga un montón de espacio para yo disfrutar y recargarme, porque sé lo importante que es, entonces le doy la misma prioridad a mi descanso, a estar bien, a darme un paseo cada vez que lo necesite y, lo que, y el tiempo, no, no va a, los huecos no van a llegar a ti, es que los tienes que hacer tú o sea, los descansos no te van a llegar de mira, te regalo eh, que te levantes sin despertador que es lo, lo que yo hago, yo me levanto cuando mi cuerpo quiere y, y es algo que tú tienes que hacerlo. Obviamente hay pasos en los que no se puede hacer, los que tengan niños que los tienen que llevar al cole, es que, bueno, sí, pues, si puedes delegar e invertir a una persona que se ocupe, pues lo puedes hacer. Pero eso lo tienes que hacer y tomártelo tan en serio como te tomas cualquier otra cosa de, de tu vida. Yo me tomo en serio lo que hago en Charuca, pero también mi, mi energía.
1: Hay un Hay una cosa maravillosa que acabas de decir, y voy a ponerte en un pequeño compromiso sin decir nombres, Charo. Decías que rodearte bien de las personas que dijes. Yo te voy a preguntar, sin saber esos nombres, pero de esas tres personas de las que tú más te has rodeado ahora, ¿qué es lo que te aportan? Eh,
3: ¿puedo, Puedo decir nombres así de tres personas que me vengan.
1: No, ¿Cómo, cómo, cómo, claro, como me que entran, quieras. ¿sí? Pero ya más con lo
3: guay que es esta pregunta, que va vale a agradecer, claro que sí. Voy a decir tres nombres, ¿vale? Que me vengan ahora sí, así. Por ejemplo, pienso en mi amiga Ruth, ¿vale? Que es, es, es una gran amiga que tengo, es médico chino. Y es una persona que me ha enseñado mucho. Es como mi maestra de libertad. Es una persona que, que ya tiene muchas experiencias vividas y que, y que para mí ha sido un referente de ser libre, de, 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 de autoestima, de cuidarte, de ser jefa de tu vida. ¿Vale? O sea, Ruth me viene ahora mismo. En eco. Ahí me viene una persona que trabaja conmigo, que le pone mucha energía, que le pone mucho amor al trabajo, que nos lo pasamos súper bien. Es otra persona que me llena, porque aparte de que trabajamos juntos, nos lo pasamos bien. Es decir, creo que es súper importante tener relaciones en las que tienes ganas de ver a esa persona, de que el tiempo se pasa rápido, que te lo pasas bien. Y evitar las relaciones que, que, que sientes que te gastan, que, que no te apetece que, esa, que ves un WhatsApp y haces como uf, ese uf interno de uf, esta persona que no me apetece los de encima, que no pasa nada, ¿no? No tenemos que ganarnos el cielo a costa de estar echando malos ratos con gente con la que no nos apetece estar. Y mi hermana, me también Carmina, pues que es una persona que aparte, o sea, que puedo confiar totalmente en ella para todo, que, que, le puedo, que puede ver todas mis caras, absolutamente todas, y también puede, la puedo llamar estando muy contenta, estando hecha un, un guiñapo, y que siempre puede tener su apoyo, y que ella, Carmina y yo siempre decimos, yo juego con tu camiseta, o sea, lo que tú elijas está bien, lo que tú digas está bien y aquí estoy para escucharte. Pues creo que ese es el entorno que tenemos que hacernos, gente que juegue con nuestra camiseta y que podamos ser nosotros, no tengamos que estar impostando que estoy siempre perfecta y que siempre estoy bien porque si no me va a rechazar. Gente que, me, que esté conmigo, esté como esté y que yo sepa que, que juega con mi camiseta siempre, no solo cuando, gana, cuando gano.
1: Eso es una auténtica maravilla lo que acabas de decir, de verdad, tenedlo muy en cuenta porque es una de las mejores cosas que podemos hacer y es decidir de quién sí y de quién no nos rodeamos. Porque otra de las cosas, lo comentabas también antes, de la que nos rodeamos mucho es lo que yo siempre digo, digo que de, de los creadores de hoy tampoco llego y los productores de ya lo vemos mañana si eso llega ahora, el estrés de por la vida. ¿Por, ¿por qué nos venden que para alcanzar el éxito Charo es necesario vivir al 200%?
3: Es que yo no sé, yo no sé en qué momento alguien confundió que ir estresado de la vida eh, es tener éxito, cuando para mí es que es todo lo contrario. O sea, el estrés es como una cosa que te que, que está, que está bajando la energía, está intoxicando tu organismo. Yo no sé, los creadores de Lo Quiero Para Ayer, de No Me Da la Vida, toda esa historia. Eh, en Charuca lucho mucho contra eso y yo siempre digo, no admiro nada. A alguien, vamos, es que puede ser el, el mismísimo Amancio Tony Robbins que si me dices que duermes cuatro horas al día. Y que trabajas 365 de 365, 20 horas al día, es que me das cero envidia y, y me parece que, que, desde luego, esa no es mi, mi concepción del éxito. Yo no sé quién ha dicho eso, pero creo que la labor que podemos hacer todos, o por lo menos yo la hago, es. Eh, yo comunico algo así como: no más mujeres estresadas, no más personas estresadas. Es como: que no, hombre, que eso, eso es una patraña. Yo creo, igual al sistema le interesa tenernos eh, desgastados y preocupados en acumular, 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 pero realmente tristes y llenos de miedos, no sé.
1: Es que detalles de la felicidad, como estabas comentando, de despertarte sin despertador, tener tiempo libre, agradecer a Ruth, a Eneco, a Carmina, disfrutar y apasionarte, eso es el verdadero éxito y la verdadera felicidad, por lo menos eh, lo que a mí me llega de lo que tú transmites, Charo. Yo te quería preguntar una cosa, que para mí también es muy importante. De todas esas personas que no conoces, ¿cuál ha sido el agradecimiento que más te ha marcado por Charuca?
3: A ver, una persona que no conozco...
1: Me refiero a una clienta, eh, una persona que un día te ha reconocido por la calle y te ha dicho, tú eres Charuca y te quiero dar las gracias por esto". Sí. algo que hayas tenido, esa experiencia que hayas dicho. wow
3: Sí, hubo un día... Hubo un día, bueno, esto es súper bonito, es muy emocionante, pero hubo un día que estaba en, la, en Barcelona esperando a una persona para comer en la puerta de un restaurante y llegó una chica y dijo, oye, eres Charo, ¿verdad? Eres de Charo de Charuca y dije, sí. Y dijo, es que te quiero, te quiero transmitir que, que de alguna manera, leerte y seguirte me cambió la vida porque yo tenía un trabajo como corporativo que no me gustaba nada y al final me, me animé a sacar mi marca de cosmética, que es lo que realmente me gusta y, y me siento súper bien con mi vida y te quiero dar las gracias y te quiero decir que no te puedes hacer una idea de, de cómo ayudas. Y yo y creo que se me escapó la lagrimilla porque para oh. mí fue como wow como jolín, qué bonito, qué gusto, ¿no? Y luego busqué eh, imágenes de, de sus productos y vi una marca muy sólida, y vi que tenía muy buena pinta el proyecto, y me sentí muy agradecida de, joder, qué suerte, ¿no? O sea, qué suerte tener un trabajo que te pasen estas cosas.
2: Después de despertarte, has dicho, yo, yo no pongo el despertador, ¿no? Que este para mí ya es una curiosidad, que, que ¿no? aquí que también es, es así, que también tampoco el despertador, yo necesito mi despertador, porque si no, yo creo que estoy durmiendo hasta las 4 de la tarde, ¿no? <risa> eh, después de esto, de, 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 te levantas, ¿Cómo, ¿cómo son tus rutinas en un día normal, en la vida de...? de Charo?
3: Yo lo primero que hago cuando abro el ojito es el diario de gratitud. Eh, lo primero, porque me he acostumbrado a practicar la gratitud y veo que me sienta muy bien. Porque cuando uno tiene esos días más bajos, ya tienes el automatismo de tu mente de que, hey, que no se te olvida todo lo bueno que ya existe. Entonces, lo primero que hago siempre antes, en cuanto me levanto, es hacer el diario de gratitud.
2: ¿Y este diario cómo es? Es, es lo tuyo, ¿no?
3: Sí, es el mío, pero hay, hay más. O sea, que yo no lo he inventado. Es una práctica que yo no he inventado. Lo tenéis en Charuca. Hay también algunos que son en, en modo app. Y, y es pues enfocarte en cosas buenas que ya hay en tu vida. También plantearte qué vas a hacer de bueno por, por otras personas. Para que tú cuando acabe el día también sepas qué estás haciendo por los demás. Que es algo que también nos llena mucho. Y cómo vas a hacer que tu día sea un buen día. Entonces, poner ahí poner ahí esa conciencia. También hago una meditación, pero esto no lo hago cada día, pero lo suelo hacer, que es de Tony Robbins, que es de 10 minutos también para, para fijar los objetivos que tienes para ese día y también para llenarte. Es unos pranayamas, una respiración pranayama que te carga, te llena de energía. Y luego pues me pongo un cafelito, me pongo a trabajar y procuro sacar mínimo una hora cada día y darme un paseo por Montjuic, que lo tengo aquí cerca de casa, por zona verde, porque para el cuerpo necesito el movimiento para la espalda, porque si no yo... A mí la espalda enseguida me empieza a rugir. Si no, si no me muevo, empiezan los, los dolorcitos. Entonces, y ya está. Y, y procuro también meter disfrute. Mañana tengo clase de baile, que es una clase pues, para bailar y moverte y sin más y divertirte. Eh, grupo pequeño, que estamos con todo este tema del COVID. Meto me cosas de disfrute. Eh, me preocupo, pues, eso de meter que si sí, un té con alguna amiga, algún amigo, eh, comer fuera. Eh, me preocupa de meter tiempo de trabajo y tiempo de disfrute cada día, como no esperar a las vacaciones para meter píldoras de disfrute. Y eso ya va cambiando. Si, y luego, si estoy llena de energía y súper inspirada, pues trabajo más, y escribo más y me salen más cosas guays. Y si tengo poca energía, también hay días que digo, mira, pues no voy a trabajar. Me voy de paseo o me echo a la cama o hago lo que necesite hacer, pero hoy no me voy a forzar porque siento que mis pilas están muy bajas y desde ahí lo único que voy a hacer es cosas que no tengan energía, porque lo que nuestra energía queda impregnada en todo lo que hacemos, pues oye, descanso y mañana será otro día, que esto ya se pasará.
2: Qué bonito. Esto encaja perfectamente en, eh, con una pregunta que ha trabajado nuestro último invitado, Ancho Pérez. En, en, hace dos semanas hemos publicado esto y su pregunta para ti es ¿qué es lo mejor del día de hoy?
3: Lo mejor del día de hoy es esta entrevista
1: hoy hoy, hoy. ¿En serio? Y con es esto verdad. ya nos podemos ir todos. Por es, favor.
3: Verdad. es verdad, estoy disfrutando un montón. Me parece que está quedando súper chula. Estoy muy contenta de conoceros. Me parece que tenemos una energía que resuena mucho en... Eh, como que estamos en, la, en una vibración muy parecida. Y estoy disfrutando un montón. Así que... Sí, esta entrevista.
2: Muchísimas gracias, <risa> <sí>. <risa> lo, lo malo es que este entrevista te, casi está acabado. ¿eh? Pero podemos hablar un rato más, y ¿sí? digo un problema, ¿no? No lo que hay. Simplemente, antes de, de, de terminar, quería saber si, si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
3: Sí, el, el mensaje que me viene clarísimo es llénate de, de energía. La energía es lo más importante. No es el dinero como nos lo han hecho creer, o sea... Eh, eh, tenemos una sociedad cansada, agotada, triste con un vacío interior de tres pares de narices porque están porque la gente está enfocada en, llen, en llenarse de dinero, que está muy bien el dinero que está muy bien la riqueza, pero ha de ser la consecuencia de que estás lleno de energía y de que estás aportando cosas buenas a los demás trabaja en llenarte de energía y es gratis, es fácil y de verdad es que es que va a transformar tu vida
2: muy bonito. Vale, con esto ya pasamos al cuestionario. Kenzo, Diez 10 preguntas rápidas que hacemos con todos nuestros entrevistados? La primera pregunta que tengo para ti es, ¿cuál es tu lema?
3: Hazlo a pesar del miedo.
2: ¿Y cómo se titularía tu biografía?
3: Lo hizo a pesar del miedo.
2: <risa> Muy bien. <risa>
3: Estoy improvisando total,
2: ¿eh? Sí, no, genial. ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí desc descatamos tus propios libros.
3: Eh, hay un libro que se llama. Ay, ¿cómo se llama? No bueno, voy a decir dos. En la Buena Suerte lo he regalado en forma de. De, re de recomendarlo. La Buena Suerte, Alex Rovira, un cuento maravilloso que siento que a mí me cambió la vida. Y luego hay un librito. ¿Cómo se llama? Eh, la Voz Interior. La Voz Interior es un librito para trabajar la fe. La fe en la vida. La fe en la vida. Y, se, y tiene un mensajito para cada día. La Voz Interior. No me acuerdo de no quién lo escribió. Lo puedo buscar. Si luego me pedís el dato, pues lo paso todo.
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: No sé. Eh, eh, a mí me cae muy... Es que son, es gente como muy normal. A mí me cae muy bien. Jesús Calleja... Que lo veo como, no sé, su programa me gusta mucho y cómo trabaja y, y, y cómo se mete en la profundidad de la gente. Y Berto Romero y Andreu Buenafuente me dan también súper buen rollo, pero son los tres que se me vienen ahora a la cabeza.
2: Has hablado mucho de, de energía, por tanto, tanto, este, esta pregunta va a relacionar con esto. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: The Girl and the Robot, de Roikshok. Me mm. pongo a bailar.
1: Oh.
3: O sea, lo a me parece lo, lo, la conocéis, es como. Oh. Sí, 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 Es que cuando necesito
1: bailar. Muy, fa, muy fan de estos suecos.
3: Eh, cuando necesito bailar, me pongo esa toda pastilla y es que flipo yo sola.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Hmm, aquí, han, aquí ha habido muchas. Y, de, y decir no y responsabilidad me me, resuena, me viene ahora mismo. Entonces, en este podcast ha habido muchas. Muchas gracias.
2: ¿Y qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
3: Energía. Y tranquilidad.
2: Parece contradictorio, ¿eh? <risas> pues
3: no, no, no. La, la, la energía te la paz.
2: ¿Qué película vos a ver cada año?
3: A ver, qué le quiero. Bueno, me viene Telma y Luis. Me viene Telma y Luis, que me parece una película chulísima y que además es un viaje interior que se refleja afuera. O sea, dos mujeres que se transforman y que se liberan. Toma ya, Telma y Luis. Pero, por Dios, ¿no repitáis el final? No. <ríe> no.
2: <ríe> si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Confía. Todo va a ir súper bien.
2: Y la última pregunta es, ¿qué le preguntarías al próximo invitado de este podcast?
3: Le preguntaría, ¿qué hace para llenarse de energía?
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por estas respuestas. Solo nos quiero una cosa más, que mientras tú has estado hablando y has hablado de muchos temas interesantes, eh, nosotros hemos estado tomando notas y lo último que hacemos en este podcast siempre es compartir estas notas contigo, Charo, y con todos los oyentes de este podcast.
1: Charo es la artista de la casa. Una aprendiz de la vida desde niña, cuando no paraba de hacer cosas mientras jugaba en su inmenso mundo interior, para inventar y crear libretas de manera instintiva. Porque los juegos de pequeños nos llevan a nuestra profesión del futuro. Así que ya sabes, date el espacio de juego, date el permiso para hacerlo. Y de Charo, y Anuka, Charuca, momentos de ilusión para superar una crisis creativa con una razón por la que levantarse cada mañana, ese fue un origen. Porque cuando tienes claro lo que quieres hacer, ya tienes éxito. El éxito es estar enamorada de tu vida. Saruka son siete años de trabajo enfocado y con un jardín de frutas maravillosas, con dos ingredientes, la honestidad, lo que hay detrás de la marca es real, huyimos de mundos perfectos y, por otro lado, la obsesión absoluta por la calidad, por cuidar todo para hacer y llegar a esa milla extra. Y como todo camino, siempre habrá momentos en los que tener que superar la inseguridad, la baja autoestima o esas creencias limitantes con las que convivimos. Charo nos ha enseñado a comprender que muchos hemos pasado por ese camino. Tenemos que comprender que la vida se mueve. ¿Y cómo te sentiste ayer? No significa que así vaya a ser mañana. La autoestima se trabaja porque el camino se hace con cada paso. Y ella lo hace a través de la papelterapia. Tú puedes hacerlo. Escoge ahora mismo cualquier hoja de papel que tengas a tu alrededor y escribe tres cosas de tu vida por las que ya te sientes agradecida. ¿Qué vas a hacer por ti para tener un buen día? Eso también. Dedícate unos segundos y acércate más a tus objetivos. Charo nos ha enseñado valores. Valores como la responsabilidad propia frente al victimismo. Eres la persona responsable de hacer cosas para mejorar tu vida. Nos ha enseñado que decir no es súper adictivo porque poner límites fortalece tu autoestima. Cuando la practicas, te ganas el respeto del otro. Y si alguien se va de tu vida por un no, chao. Lo sepamos o no, todos tenemos eso que hemos sembrado. Cualquier proyecto es una semilla. También riégalos, porque cuando damos lo que no nos hemos dado, nos vaciamos. Lo ha repetido, la gratitud. Trabaja la gratitud cada día. Es una práctica para ampliar el corazón y querer cada día un poco más. Si paramos y nos encontramos con lo que llevamos dentro, a lo mejor nos da un poco de miedito pero es lo que nos tiene que dar para llegar a ese lugar tan fértil. ¿Y cómo es posible que Charo tenga tanta energía? Pues Nos lo has enseñado, es poner hábitos y cerrar fugas, la buena alimentación que aporta esa agilidad, esas ganas, el rodearse bien de las personas que eliges, el ejercicio, los paseos por la naturaleza, los pensamientos, con un diálogo interno que te dé amor, el descanso, para permitirte ese dormir sin culpabilidad, la meditación poniendo el foco en ti y tomarte en serio el tiempo libre. No más personas estresadas, llénate de energía. Y este es un mensaje para Ruth, referente de ser libre, en eco, por su amor en el trabajo y por pasarlo también juntos, y Carmina, por confiar en ella, para todo y ser Santa Carmina. Gracias por jugar en el equipo y con su camiseta. Charo, hoy nos has dado un guantazo de pasión, de cariño, de energía para ser jefas de nuestra vida y de hacerlo a pesar del miedo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Qué bonito, qué regalo, chicos. Qué guay. Muchísimas gracias. Me ha encantado, me ha encantado.
1: Al contrario, Charo, el placer ha sido nuestro y creo que este va a ser una. Esta va a ser una de esas entrevistas donde podemos sacar muchos aprendizajes para poner en práctica desde hoy mismo sin excusas.
3: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast. Lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas
1: Ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito que hizo. Ayuda desde la verdad. Nos escuchamos pronto.
2: Chao.